0: hallo beim Schattenläufer, eurem Sharon Podcast mit Micha. Heute habe ich im Interview Jasmin Neitzel vom Podcast Nerd ist ihr Hobby. Das Interview wurde aufgezeichnet am 22. November und war eigentlich schon früher zur Veröffentlichung vorgesehen. Durch die Pottwichteln Episoden hat sich das Ganze bei mir ein bisschen nach hinten heraus verzögert, aber alle Themen haben natürlich immer noch ihre Relevanz und ich hoffe ihr habt viel Spaß mit dem Interview. Dringend empfehlen möchte ich euch auf jeden Fall die Podwichter-Episoden von Nerd is your Hobby. Das sind sehr interessante neue Einblicke darin und da kann jeder was mitnehmen. In den Shownotes findet ihr Jasmins Twitter-Account sowie ihre Facebook-Seite mit Nerd is your Hobby und die Einstiegsseite auf Podigy für den Podcast. Aber jetzt viel Spaß mit dem Interview. Haut rein, euer Micha. Wir haben heute im Interview Jasmin Neitzel und da freue ich mich jetzt schon tagelang drauf, weil es eine sehr spannende Begegnung sein wird. Jasmin, magst du gleich mal ein bisschen erzählen, was machst du im Rollenspielbereich? Wer bist du?
1: Hey, hi, Jasmin Neitzel. Ich bin... Im Rollenspielbereich momentan hauptsächlich freie Autorin, aber ich habe an Rollenspielbüchern schon im Grunde, abgesehen von Illustrationen und Rechnungswesen, alles gemacht, was man tun muss. Also vom ersten Konzept bis zum tatsächlichen Versand habe ich alles getan. Ich war bei Ulysses Spiele durchaus äh, längere Zeit. Fünf Jahre waren es dann doch ähm, als Redakteurin unter anderem und Community Managerin tätig. Habe Sensitivity Reading gemacht als letztes dort und genau, schreibe halt immer noch hobbymäßig fürs Rollenspiel und Podcaste unter Nerds The Hobby mit meinem eigenen Podcast.
0: Den machst du jetzt zusammen mit Selina? Serina. Serina, Entschuldigung, Keimann. ne? Okay. Ja, ihr Auch habt ja. Der... eine ehemalige. <lacht> Ihr habt ja so ein bisschen einen speziellen Fokus, der euch so ein bisschen von anderen Rollenspiel-Podcasts absetzt, nämlich?
1: Ähm, wir reden über die, ich sag mal, Überschneidungen von Rollenspiel, Queerness, auch äh, äh, Kink und das sind halt, da gibt es halt einige, die man oft gar nicht so bemerkt, seien es sowas wie Sicherheitstechniken im Rollenspiel und Safe Words, sei es eben, wie man halt mit Sprache arbeitet, um eine Welt zu gestalten, wie man sich Namen ausdenkt, wie man äh, mit verschiedenen Geschlechterrollen in der Welt interagiert, das sind alles Themen, die wir halt aufgreifen können aus unserer, ich sag mal, queeren Perspektive und die wir dann in das... Äh, ja, die wir dann in unserem Podcast einbringen und oft eben sagen, okay, und das ist eine Bedeutung fürs Rollenspiel und hier kann das Rollenspiel von, was weiß ich, Queerness oder BDSM lernen und auf der anderen Seite hier können äh, zum Beispiel queere Leute aus dem Rollenspiel was für sich mitnehmen.
0: So, da sind wir ja eigentlich schon beim Stichpunkt. Was qualifiziert dich denn für eine queere Perspektive?
1: was mich dafür qualifiziert, dass ich also zum einen bin ich selber queer, also ich bin eine Transfrau, ich bin äh, bi und auch noch ein paar anderen Aspekten queer. Ich muss jetzt euch hier nicht meine, meine komplette Geschichte erzählen. Ah hört den Podcast, wenn ihr das wirklich wissen wollt alles. Aber nee, genau, ich bin, ich bin selber queer und ähm, entsprechend rede ich da aus einer eigenen Erfahrung. Ich wäre, was man in der ich sag mal, Sensitivity-Reading-Branche eine Own-Voice nennen würde für diese Themen und habe mich eben auch einfach tiefergehend äh, auch auf einem, ich würde sagen, theoretischen Level beschäftigt. Ich habe jetzt nicht notwendigerweise Gender Studies studiert, aber ich sage mal, Gender Praxis bringt aber auch viel, was man an Wissen hat. Und ähm, ja, ich habe auch durchaus eben äh, einiges gelesen, mit vielen Leuten geredet, bin da, würde ich sagen, auf der Höhe des Diskurses ziemlich.
0: So, und bevor es jetzt auch gleich wieder heißt, der Micha, der haut uns jetzt hier wieder mit queeren Themen voll, <lacht> wollte ich gleich mal äh, dazu sagen, was für mich die wichtige Sache ist, ist natürlich zum einen, dass wir normalen CIS-Rollenspieler da einen gewissen Zugang dazu bekommen und zum anderen, wenn ich jetzt auf die Shadowrun-Perspektive wechsle und die Entwicklung, wie sie jetzt ist, einfach mal 60 Jahre Vorspule, dann kann ich mir vorstellen, dass die Shadowrun-Community, die die in-Game-Community in Shadowrun deutlich diverser sein wird als unsere jetzige Welt. Und das heißt, als Spieler, Spielleiter werde ich in Shadowrun vermutlich, wenn wir das sinnvoll weiterdenken, immer wieder auch mit queeren Personen zu tun haben. Und äh, vielleicht wollen wir diese Perspektive auch mal so ein bisschen rausstellen. Äh, wie, wie ist das, wie fühlt sich das für dich als queere Person an, wenn du im Rollenspiel, ja, zum Beispiel, ist es für ah. dich anders?
1: <lacht> du, ich ich habe halt keine CIS-Perspektive. Ich kann dir nicht sagen, ob ich, äh, ob sich das für mich anders anfühlt als für dich. Ich glaube, dass es für mich sehr hilfreich gewesen ist, meine, ähm, halt auch mal weibliche Charaktere spielen zu können in Rollenspielen. Ich, äh, für mich war das auf jeden Fall ein, ein Schritt, diese Geschlechterrolle auch mal, zu erkunden. Und ich glaube, dass ich vielleicht eine eine größere Perspektive auf äh, ja eben, was machen Geschlechterrollen für eine Figur aus habe oder eine andere. Aber das heißt jetzt nicht, dass alle anderen keine Charakter, die ihrem Geschlecht nicht entsprechend spielen können, sondern ich würde sogar allen dazu raten, da äh, einfach entspannt zu sein und einen Charakter zu spielen mit dem Geschlecht, wie es sich richtig für diesen Charakter anfühlt, ob es das eigene ist oder ein anderes. Und ähm, Ja, aber für mich weil ich weiß nicht, ob es sich anders anfühlt. Für mich war es sehr wertvoll. Und ich bin auf jeden Fall auch nicht die einzige queere Person, die für die das sehr wertvoll war. Ich kenne auch in meinem Freundeskreis eine äh, Transfrau, die zum Beispiel dadurch, dass sie in Shadowrun halt eine, eine Frau gespielt hat oder sich mit äh, ja dem Gedanken von Avataren und sowas in der Matrix beschäftigt hat, eben sehr viel über sich erkannt hat. Und es war da ein wichtiger Schritt in ihrer Transition. Für mich war es halt äh, eher das schwarze Auge, wo ich weibliche Charaktere gespielt habe, die ich dann ähm, ja sozusagen, die mir geholfen haben, auch zu erkennen, was ich, äh, wer ich dann sein möchte. Also nicht notwendigerweise, dass, dass ich eine Frau sein möchte. Ha es war, also dafür war das sicherlich auch hilfreich, aber eben auch was für eine Rolle möchte ich in der in der Welt einnehmen, wie möchte ich meine Gender-Performance sozusagen, also wie ich in meinem Geschlecht auftrete, äh, gestalten, was fühlt sich für mich richtig an, sowas ließe sich durchaus hilfreich im Rollenspiel proben. <lacht>
0: Wie ist denn das? Wann hast du das denn festgestellt, dass du dich in deinem Geschlecht unwohl fühlst, dass du gerne Frau wärst?
1: Ja gut, also ich habe es ähm, schon, also in der Kindheit war ich halt so auf so einer... Ich wusste, dass wenn man mich fragt, hey, bist du ein Junge oder ein Mädchen, weil ich sah halt auch ziemlich androgyn aus, war wusste ich die richtige Antwort, muss ich Junge sein, hat sich immer nicht gut angefühlt oder halt so die, bei der Auswahl von Frisuren beim Friseur war ich halt auch so, ach, ja, eigentlich hätte ich jemand eine andere, aber ich weiß, was die richtige ist, also, also es war mir schon sehr viel von der Gesellschaft mitgegeben worden ich hatte eben das Gefühl, dass äh, meinem Geschlecht etwas nicht stimmt, ohne es benennen zu können, weil ich damals nicht die Konzepte und Worte dafür hatte. Ähm, mit der Pubertät habe ich mich dann an die Gender-Performance gewöhnt, sozusagen. habe mich, also zum einen selber eingeredet, männlich zu sein, und zum anderen bin ich halt gut geworden, darin als Mann aufzutreten. Und dann ist es habe da dann halt keine negative Erfahrung dadurch gemacht. Und ja, irgendwo um die 30 habe ich dann erst äh, den Punkt gehabt, dass ich das wirklich angefangen habe zu hinterfragen, äh, wie ich in meiner Gender-Performance bin. Ich kannte zu dem Zeitpunkt dann halt auch schon viele trans und andere queere Menschen und habe dann, ja, zu so Anfang 30 habe ich meine Transition gemacht, jetzt bin ich Mitte 30.
0: Jetzt weiß ich ja, dass äh, ihr allgemein fordert, man möge sich doch bitte vorher informieren und euch nicht mit immer wieder denselben Fragen löchern. Und äh, trotzdem weiß ich nur, dass für euch zum Beispiel das Dead Naming ein Tabu ist. Aber warum? Es ist ja im Prinzip weiterhin Teil deiner Geschichte, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen, wir insgesamt sind ja auch kein Monolith und äh, ich bin hier ja in einer Interviewsituation, wo ich äh, absichtlich drüber rede. Also es ist, äh, es ist okay, Fragen zu stellen, wenn du halt sozusagen in deinem Alltag unterbrochen wirst, um äh, immer wieder und wieder zu erklären, wie du, wie dein Leben funktioniert. Ich glaube, das würde das würde für alle, wenn sozusagen, wenn du, wenn du äh, jedes Mal, wenn beim Gespräch gefragt würdest, und wie findest du das als Mann, irgendwann würdest du auch so, ja lass mal was anderes, aber... Hm, ja, ja, klar. Äh, genau, es ist für viele Transleute halt die Häufigkeit, mit der sie ihre Existenz äh, erstmal pitchen müssen und dann sehen, ob die Leute das annehmen. Äh, nee, aber Deadnames, also für viele Leute wird das halt, ist das halt traumatisch, also dass sie damit verbunden zu werden, also jetzt direkt damit angesprochen zu werden, um sie, das, das kann sie halt sehr zurückbringen. Für manche ist es stressig, den Namen zu hören, für manche sogar den auf dem Brief zu lesen. Ich bin da ja, persönlich relativ wenig belastet, also... Äh, mich damit anzusprechen stört mich auch also das das würde ich äh, wenn die Person nicht einfach mich seit fünf Jahren nicht gesehen hat und äh, mich dann anspricht okay dann würde ich noch sagen ja cool das ist äh, das, das passiert oder halt irgendwie wenn auf dem wenn ich irgendwo in eine, in eine Institution gehe wo mein Name noch falsch drinsteht und jemand sagt Herr Neitzel dann berichtige ich das und gehe einfach aus, dass zur Berichtigung ähm, angenommen wird aber genau da, dadurch dass der Deadname für viele traumatisierend ist und man auch oft gar nicht möchte dass dieser, äh, ja, noch verwendet wird und Leute sich daran gewöhnen oder Leute sich diesen Namen mit einem assoziieren, möchte ich ihn halt zum Beispiel nicht, also ich nenne, mein, meiner lässt sich halt äh, nicht verbergen. Ich habe halt so viele Bücher veröffentlicht und yeah. war zu, mhm. zu öffentlichem Internet, als dass ich, als dass der jemals weggeht. Aber äh, für manche ist es halt auch ein so, okay, ich möchte einfach diese Verbindung zu der Vergangenheit für andere Leute gar nicht herstellen, dass die das dann suchen können dann sehen sie Bilder, wie ich, äh, äh, vor der Trans Transition aussehe, diese Assoziation möchte ich nicht schaffen. Also es ist halt mhm. eine Mischung aus Schutz von Informationen und eine Mischung und eben, äh, ja, Vermeidung von Trauma, unangenehmen Gefühlen, weswegen es gute Etikette ist, die alten Namen einfach nicht mehr zu verwenden, auch nicht, wenn man über Leute redet. Und ich rede jetzt sozusagen, also für mich, wenn man über mich in der Vergangenheit redet, ist es auch okay, halt äh, Jasmin zu sagen und die Pronomen sie ihr zu verwenden.
0: Alles klar. Gut. <lacht> da werden wir wahrscheinlich auch kein Problem damit haben. Jetzt ich hast du ja schon gesagt, <lacht> du hast ja gesagt, du hast schon, äh, ähm, du hast mal das Zitat von dir gegeben, die Norm ist nicht der weiße Dude. Mhm. Das äh, habe ich sehr einprägsam aufgenommen, weil ich jetzt dem gegenüber habe, speziell in meiner Hörerschaft, 98 Prozent männliche Hörer. Ich weiß natürlich nicht, ob die äh, cis oder sonst irgendwie geartet sind, aber die Wahl Divers gibt es ja auch. Mhm. Es haben 98% sich als männliche Hörer klassifiziert. So, jetzt kann man das jetzt natürlich auf diverse Weisen betrachten. Liegt das am Medium Podcast, am Setting Shadowrun, am Hobby Rollenspiel prinzipiell oder an der Kreativität? Wie okay. fühlt sich das für dich an? Was ist deine Perspektive?
1: Es liegt nicht der Medium-Podcast. Es gibt auch Podcast-Genre, die mit äh, großer mehr, Mehrzahl von Frauen gehört werden. Zum Beispiel halt True Crime. Das ist ein Podcast-Genre, das konsistent mehr Frauen hat. Und selbst unsere... Also wir haben eine Folge zu True Crime gemacht, wo wir halt mit einer kriminalpsychologin dieses genre im Rollenspiel gesprochen haben. Und da haben wir, Auch das ist eine Folge, die bei uns mehr Weibliche Hörerinnen hat. Und bei uns ist es roundabout so 45-45 Männer-Frauen und... Äh, dann haben wir halt so, die, so 10 keine Angabe oder nicht binär. Mhm. Das sind ja die Angaben, die zum Beispiel Spotify erfasst. Ich würde zum Beispiel bei dir als weibliche Hörerin erfasst werden, weil es in meinem Profil drin steht. Und ähm, ja, das äh, vielleicht bin ich eine von wenigen dann. Äh, <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> nee, äh, ich, ich weiß, also das ist, ist liegt sicherlich zum Teil an Rollenspiel als Medium. Also das ist halt ein Medium, das lange für als als Männerdomäne betrachtet wurde, allgemein wie Gaming, was auch so verkauft wurde, wo die wo die Szene sich mhm, äh, klar. der Gestalt positioniert hat. Also, ich sag mal, vor vier, fünf Jahren hatten wir eine Verteilung von 80, 20 äh, Männer, Frau also Männer, andere. Also halt auch divers und äh, nicht-binäre Angabe und was nicht immer alles zieht da, äh, zieht, zieht den Schnitt, verändert den da nicht groß, aber wir hatten, wir hatten halt eben, ja, dieses, dieses 80-20-Verhältnis bei den messbaren Daten, also zum Beispiel Follower auf sozialen mhm. Medien, ZuseherInnen und so weiter. Uh, Besucher in Cons kann man halt ja auch mal nur so grob abschätzen, aber uh, Namen, die bei Crowdfunding mitmachen, also ich, ich habe das auch schon ein bisschen versucht zu erfassen. Uh, Wizards of the Coast war übrigens auch in einer ähnlichen Situation die die Herausgeber von Dungeons and Dragons. Die waren auch bei der 80-20 so roundabout, ähm, uh, um, bei, 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 bei einer 80, 20 Verteilung, so roundabout, und da haben sie dann äh, entschieden, dass sie eben äh, bewusst Frauen als Zielgruppe ansprechen wollen. Jetzt nicht notwendigerweise queere Menschen, aber halt Frauen immerhin. Und dann haben sie äh, angefangen, bewusst Frauen auch zu zeigen. Also Leute, die in ihren, die in ihren Verlagen arbeiten, mhm. haben sie gezeigt, hier, okay, das sind Frauen, die an diesem Spiel mitarbeiten, die designen. In den Let's Plays, hier sind Frauen, die Bilder in, in Spielen, die zeigen mehr Frauen und dadurch sind sie momentan auf, einem 60, 40, auf einer 60-40-Verteilung. 60 Männer, 40 andere. Also die, das Rollenspiel als Hobby ist nichts, was prinzipiell Frauen nicht ansprechen kann. Es ist nur etwas, was lange nicht gemacht wurde. und wofür Verpasst einige, wurde, einige, ja. einige, mhm. Genau, einige Firmen ist es jetzt halt sehr bewusst und die machen es absichtlich. Einige Firmen haben darauf ihren Ruhm gegründet. Also zum Beispiel White Wolf in den 90er-Jahren mit Vampiren. Ja. Die, die haben halt durchaus auch absichtlich Einladungen an alle Geschlechter geschickt. Also sie hatten halt in den 90er Jahren in ihrem Buch eine Teilung von die Spielleitung, wird als Spielleiterin, als Erzählerin weiblich mit äh, Skipronomen geschrieben im Englischen und um die Spieler männlich, damit man zum einen diese, die, diesen didaktischen Unterschied machen kann, welches Pronomen ist, mhm. weiß man gerade, es geht um die Spielleitung, über um die Spielenden. Ja, klar. Aber gleichzeitig eben auch, okay, wir, damit sprechen wir absichtlich Frauen an und laden die ein. Und das äh, Vampire hatte auch den Ruf eines Frauenspiels. Und äh, das ist was, was Shadowrun halt zum Beispiel nicht gemacht ja, hat, nicht, äh, früh.
0: Ja, wobei David, der war ja äh, im letzten Interview, der ist ja der Meinung, dass vor allem Shadowrun da sehr gut aufgestellt ist. Es ist nur nicht messbar. Ja? Wie viel Gear-Porn, glaubst du, ist da Einflussgröße?
1: Ich kenne auch Frauen, die Bock auf Ausrüstung haben. Ich, <lacht> sehr gut. So, so. Ich brauche so, Namen, Adressen. <lacht> <lacht> kann, kann, kann ich dir mal oft eher geben, falls du Leute, Mitspielerin in deiner Gegend suchst. Ähm, ja. Äh, nee, ich, äh, also ich glaube, für Frauen kann jeder Spielstil interessant sein. Ähm, wenn eben die Gruppe stimmt. Und was aber halt eben sein kann, ist, dass dieser Macho-Militarismus, ich kann mich stundenlang über Schusswaffen unterhalten, Duktus, erstmal ein abschreckender ist als. Okay, das kann ja aber auch noch nicht alles gewesen sein oder das, das ist halt halt also auch wenn du selber Interesse an an diesem Thema hast im Spiel, wenn du Menschen nur über über die den die Schusswaffen Ästhetik mhm. kennenlernst, dann kann da kann das glaube ich bis zu einem gewissen Grad abschreckend sein. Ich, ich glaube, das kennen alle Shadowrun-Spielenden. Wenn man irgendwie man sitzt im Zug und unterhält sich darüber, wie man gerade irgendwie einen Einbruch gestalten will, und die Leute am Neben und hofft, dass die Leute am Nebentisch nicht allzu sehr zuhören und was denken die über einen, wenn man da
0: wir hatten da mal eine Anekdote, dass bei einer Spielsitzung irgendwie die Nachbarn wohl wegen Lärmbelästigung die Polizei gerufen hatten. Und in dem Moment, wo also die Tür offen war, ähm, und die Polizisten vor der Tür stand, der Spielleiter geöffnet hatte, hat im Hintergrund dann einer gemeint, er ja, hat da einer von euch Sprengstoff und meine Muni für die Uzi ist auch alle. Das war dann auch so eine Situation, wo alle kurz so, okay, aber die haben das mit Humor genommen, die haben das nicht ernst genommen, insofern sind wir da ohne irgendwelche Ärger rausgekommen. <lacht> aber du hast schon recht, dass das äh, gear thema das ähm, ja, Action-Thema wird bei manchen schon ein bisschen arg überstrapaziert. Selbst in meinen Augen, aber das ist, glaube ich, eher eine Frage des Spielstils als des Geschlechts.
1: Ich, das das würde ich auch sagen und ja, ich, ich ich weiß auch nicht, also ich bin gar nicht so tief drin in der aktuellen Shadowrun-Szene, wie viele wie viele Frauen da jetzt ähm, präsent auftreten, zum Beispiel in der im Marketing des Spiels oder in der Szene. So, das ist das ist, weil ähm, es wirkt halt wie mehr mehr wie ein sicherer Ort für Frauen, wenn andere Frauen dahin gehen und auch da äh, spielend unterwegs sind.
0: Also dann vielleicht raus an alle, die uns eventuell hören, auch wenn meine Hörerschaft ja meist männlich ist. Es gibt eine Frau in der Shadow-Redaktion und ich hoffe, wir werden sie demnächst auch im Interview haben. Die Melanie Helke, die ist Autorin bei uns und sie ist nicht in irgendeiner Weise ausgegrenzt oder sonst irgendwas.
1: Also, ist es ist traurig, dass es die Erwartung wäre oder so, aber ja, es ist, das ist halt, das ist eben auch cool und es ist auch gut zu. Genau, es ist kann gut sein zu wissen und äh, ja. Es, es hilft eben, wenn wenn man sieht, dass man willkommen ist in dem Spiel.
0: Jetzt gibt es ja eine ganze Menge Leute, die inzwischen der Meinung sind, das ganze Queerness-Thema, das hängt mir zum Hals raus. Es muss in jeder Serie der Quotenqueere drin sein oder der Quoten LGBT oder wie auch immer. Zumal es da ja auch äh, laut Studien ähm, 7,4% queer LGBT-Leute in Deutschland gibt, mit einer Unsicherheit von 12%, die dann ja auch ab und zu mal homoerotische Begegnungen einräumen. Was meinst du, wie hoch ist die Ziffer?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, wahrscheinlich eher größer oder der Trend nach oben, weil es ist dadurch, dass man eben so sagt, wie so hier, wir, wir haben jetzt auch schon genug von euch oder was auch immer, da, äh, oder wenn einem Queerfeindlichkeit entgegenschlägt, wenn schwul als Beleidigung verwendet wird oder als äh, halt als Bezeichnung für irgendwie Sachen die die eigentlich gefallen wenn Leute das das verwenden oder mhm. halt, all, all diese all diese Dinge wenn äh, halt ein Drama daraus gemacht wird dass äh, Transfrauen als Abgeordnete ins Parlament einziehen natürlich schafft das alles auch eine Hemmung sich äh, zu outen und offen äh, zu ja halt äh, queer zu sein und äh, das hat halt es hat halt reale Kosten also auch wenn die Norm nicht der weiße Dude ist es sind äh, es sind dann halt doch, doch oft weiße Dudes die Entscheidungen treffen oder äh, ja weiße cis Frauen die halt auch äh, sehr privilegiert sind und da vielleicht auch einfach drauf herabblicken auf andere Geschlechteridentitäten und ähm, oder eben Sexualität und das ich glaube da gibt es auf jeden Fall gesellschaftlich noch viel was ähm, passieren kann Und man muss sich das ganze auch nach Generationen äh, gewichtet angucken diese Daten also äh, ich glaube es ist auf jeden Fall mehr als ein viertel dass zum Beispiel jetzt in der bei den Zoomern, also der 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 jetzt erwachsen werdenden oder gerade erwachsen seinenden Generation also halt sozusagen Anfang 20, äh, also 18 bis Anfang 20, so Roundabout in diesem Bereich, da hast du halt äh, eben eine viel höhere eine viel höhere Anzahl eine viel höhere Anzahl von queeren Leuten. Und ich glaube nicht, dass die queer geworden sind auf eine magische Weise mehr so als mm, äh,
0: Ja, ja, wenn es gerade Mode ist. ist, ja.
1: <lacht> ja, genau. Nee, das ist halt nicht. Das ist, es kommt einem vor, als wären es mehr, weil mehr die Möglichkeit haben, das auszuleben, weil mehr die Möglichkeit haben, die Sicherheit, das auszusprechen. Und äh, ja, ich sehr halt für, prinzipiell für mich dasselbe Anrecht halt in Medien zu existieren und dasselbe Anrecht, dass Geschichte, meine Geschichten erzählt werden. Also das muss nichts Besonderes sein, das darf einfach passieren. Wenn das Leute interessiert, dürfen sie Geschichten über mich erzählen und äh, das, äh, ich freue mich halt darüber, wenn äh, queere Themen mhm, vorkommen, wenn, wenn ich mich in Medien wiedererkenne und ja, ich weiß halt nicht, warum das andere Leute nervt. Also das ist halt diese, hm. das ist diese Erwartung, dass alles, dass alles exakt überein sein muss, die sich andere Leute gar nicht leisten können. Also das, das, das passiert ja ja nicht. Die
0: ich versuche jetzt mal das Argument der Gegenseite ja. aufzunehmen. Bitte nicht falsch verstehen. Ich gehe da also ja, so klar. ein bisschen in die Rolle des äh, Advocatus Diaboli. Und zwar ähm, ist das Argument ja oft, dass äh, jede Serie inzwischen einen Quotenqueeren braucht dass man da also eine Art von, ja, ich denke mal nicht das Pinkwashing betreibt, dass man einfach jemanden reinsetzt, damit halt die queere Masse befriedigt ist und keinen Terror macht und man nachher keinen Shitstorm abbekommt. Und ähm, ja, da, da gab es ja ähnliche Diskussionen zum Beispiel, als Thor dann äh, weiblich war und so weiter. Das äh, mutet manchmal so an, als ob die Macher... Erkennen, dass man Akzeptanz braucht und deshalb und nur deshalb jetzt dieses Mittel ergreifen.
1: Ich, ich habe die Diskussion über Tor jetzt nicht im Kopf, aber ich kann dir, also ich bin mir sicher, dass äh, das natürlich eine Rolle spielt, dass Leute es auch sehen wollen, weil Fernsehen und andere Medien werden auch fürs Publikum gemacht und dass man sich eben bewusst entscheidet, wir hatten ja das D&D Beispiel schon, dass man Frauen zeigt, mhm, ja. wenn man die ansprechen will. Und wenn man eben auch die queere Community ansprechen will, dann zeigt man idealerweise queere Charakter und idealerweise zeigt man nicht nur einen, weil mhm. wir, wir sammeln uns auch. Also es ist, halt, es ist halt sehr unwahrscheinlich, dass in einem Freundeskreis einer, eines queeren Menschen sonst nur cishetero menschen unterwegs sind. Yeah, Oder dass, dass im Freundeskreis eines Menschen, dessen Muttersprache vielleicht Arabisch ist, sonst nur deutschsprachige Leute unterwegs sind. Mhm. Weil man Oft ist es eben so, dass man Menschen, die eine Gemeinsamkeit mit einem hat, eben in seinen Freundeskreis aufnimmt, seien es Rollenspielende oder seien es eben queere Menschen, weil man eine gemeinsame Erfahrung teilt und eben entsprechend, ja, mit, was miteinander zu tun haben möchte. Plus natürlich, äh, was bei manchen queeren Aspekten auch relevant ist, der Datingmarkt. Also wenn jetzt, keine Ahnung, ich ich bin jetzt wie, ich könnte auch in einem unter cis leuten rumlaufen und, von, und der Datingmarkt wäre jetzt nicht komplett ausgeschlossen, aber wenn jetzt eben äh, ein Charakter zum Beispiel lesbisch oder schwul ist, oh, dann aber nur immer mit den cis -Heteros feiern geht, das geht die ganze Zeit. Das ist, ja, das ist ja auch irgendwo eine, wenn die Person Bedürfnisse hat, eine sehr einsame Existenz. Also äh, ich würde ich würde folgerichtig sagen, fast die, die einzelne Quotenperson reicht nicht, das ist halt ein, also Tokenism nennt man das, wenn es um Repräsentation geht, dass man halt eben eine einzelne Figur einfügt, halt hier haben wir den, die eine Person of Color, hier haben wir den einen Schwarzen, hier haben wir die ja. eine queere Person und die ist jetzt für uns, die steht für alles in dieser Serie. Dadurch entstehen dann halt auch Probleme wie zum Beispiel Halt das Bury Your Gaze, dass man eine, dass, dass die queere Person stirbt und dann ist die komplette queere Repräsentation der Serie weg. Weil mhm. es war die einzige ja, Person, klar. die das auf ihren, auf ihren Schultern getragen hat. Wenn du mehrere hast, ist das halt überhaupt nicht das Problem.
0: Ja, ja. Was du gerade gesagt hast, äh, diese Gravitationstheorie, dass man immer ähnliche Leute anzieht, äh, ist vielleicht auch für viele die Erklärung, weshalb trotz dieser Quote von. Du sagtest ein Viertel offizielle Studien, 7,4 plus Unsicherheitsfaktor von 12. Ähm, warum man als normaler weißer Cis-Dude, wie du es nennst, äh, gar nicht in die Verlegenheit kommt, sich mit den queeren Leuten auseinandersetzen zu müssen, weil man ja auch lauter solche Leute um sich schaut und ähm, vielleicht auch gar nicht diesen Ansatzpunkt für queere Menschen bietet.
1: Ja, und wenn man anfängt sozusagen sich also normal zu sehen und die anderen als nicht, dann ist man halt auch schon, da merkt man halt auch, man ist in eine Position, man ist hier, ich bin normal und die anderen halt nicht, das ist ja nicht. Äh, Habe ich das halt, jetzt echt gesagt, ist, das tut mir leid. Das, ich <lacht> gerade normal normale gesagt ich würde sagen halt, ja, eigentlich sind das halt alles Leute und die haben, bringen alle Eigenschaften mit und eben Cis-Mann halt Cis zu sein und weiß zu sein. Das sind halt auch alles Eigenschaften, die wir mitbringen, die nur teilweise eben normativ sind und deswegen als unsichtbar gelten.
0: Mm, genau. Ihr hattet ja in Nerd ist Ihr Hobby, den werde ich übrigens auch verlinken, ähm, auch mal das Thema Shadowrun angesprochen und dann auch, wie sich Implantate auf die Essenz auswirken. Und da hast du was sehr, sehr Interessantes gesagt. In den Standardregeln ist es ja so, dass Implantate die Essenz reduzieren, weil man sagt, man geht vom holistischen Körper weg und äh, zerstört das natürliche Selbst damit. Und dein Argument war, dass vielleicht gerade für queere Menschen, die dadurch das Geschlecht wechseln können, ein Implantat eigentlich etwas ist, was dich näher zu deinem holistischen Körper bringt, weil du dann eher an dein Selbstbild kommst. Das fand ich sehr spannend. Kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen?
1: Äh, ja, ich glaube, dass eben, wenn man... Transhumanismus nicht als was Böswilliges annimmt, sondern als äh, durchaus auch als eine Chance. Und ich weiß, dass man, dass bei Cyberpunk vieles davon eben negativ gesehen wird, auch als eine, ich sag mal, als eine zunehmende Industrialisierung des Körpers, dass eben Maschinenteile reingebracht werden, weil ja das eigene selbst nicht mehr ausreicht, um in dieser dystopischen Welt äh, zurechtzukommen. Das ist ja, das, das schwingt ja halt auch durchaus mit zusätzlich zu juristischen Körperbildern und, äh, und so etwas. Aber wenn man von wenn man das Genre halt weiterdenkt und eher, halt eher in die Richtung, so was sind die, was sind die positiven Sachen in so einer Cyberpunk-Welt da gehört eben die Möglichkeit den eigenen Körper zu verändern für mich auf jeden Fall dazu und ich glaube dass für viele andere Transmenschen und ich bin ihre Menschen wäre das auf jeden Fall ein Faktor wenn du halt zum Beispiel eben äh, Implantate haben kannst die ja weil halt, die halt ich bin im Grunde schon ein Cyborg ich äh, meine Hormone äh, steuere ich <lacht> Bis zu einem gewissen Grad einfach manuell. Mm -hmm. Und das, also mein, mein Hormonhaushalt wäre von dem einer Cis-Frau nicht zu unterscheiden, weil ich eben den weil die Sachen, welche zuführe und andere unterdrücke. Und sowas wäre halt eben mit, wahrscheinlich mit Drogenspendern, was auch immer, halt auch einfach ja. sehr halt machbar, oder? Ein Im Implantat, dass der Körper einfach selber Estradiol ähm, produziert. Oder eben Testosteron bei Transmännern zum Beispiel. Dann eben als nicht-binäre Person wären halt sowas Sachen, die. Gesichtszüge verändern können, ein echter, ein echter Vorteil. Manche Leute haben Größendysphorie, dass sie sich zu groß oder zu klein fühlen. Auch da wären eben Implantate bei Shadowrun eine, eine mögliche Lösung. Also es ist halt einfach diese, halt viele Sachen, die man am eigenen Körper unzulänglich und belastend findet, wären dort eine, wären dort etwas, was man ähm, aufheben kann aus Behindertensicht äh, würde ich auch immer noch mal ja. hinzufügen, dass es auch auch da kann es positiv sein. Also ja, ich möchte natürlich. jetzt nicht sagen, dass, dass keine behinderten Figuren bei Shadow auftreten sollen, weil alle es durch Cyber ersetzt haben, sondern aber eben Sichtbarkeit zum Beispiel jetzt, wenn Leute halt ein Hörgerät haben oder ein Cochlea-Implantat oder so etwas. Das ist ja heutzutage schon im Grunde wieder äh, ein Cyborg, Cyber, ja. steht genau, man noch bevor, ja. <lacht> <lacht> bei mir ist auch Hörgerät durchaus was, was wo ich drauf drauf spare gerade, aber äh, Bevor wir hier die Dystopie der cyberpunk bisschen aufmachen. <lacht> äh, nee, ähm, aber es ist halt, also auch wenn eben die Behinderung dann weg ist, Moment, es ist halt ein technisches Hilfsmittel, das ja. sich eher freut. Das ist halt nicht so, ich bin weniger Mensch, weil ich richtig hören kann. Oder ich bin weniger Mensch, weil mein Äußeres, oder mein Hormonhaushalt äh, dafür sorgt, dass ich mich gut fühle. Das ist ja... Und, und, und diese Aussage mag ich nicht am Essenzverlust. Ich weiß, dass es ein Balancing-Mechanismus ist. Äh, 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 ja, ja. Halt komplett zuletzt, zuletzt ist es ein balancing aber die Aussage, die es äh, damit trifft, finde ich äh, eben eine, die man zumindest da fragen sollte.
0: Das finde ich einen sehr, sehr äh, optimistischen Ansatz. Das gefällt mir auch sehr gut. Ähm was wäre denn dein Implantat und dein Metatypus, deine Rolle, wenn du dich in eine Shadowrun-Welt reindenken würdest?
1: Mein Metatypus, ja gut. ich. Ähm, also diese, halt, man kann halt auch sehr viel Transsymbolik aus Shadowrun-Sachen rausziehen, oder? Das möchte zum Beispiel. Also Met halt die Groominisierung, also diese 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 Verwandlung in etwas, was einem, was im Grunde ein fremder Körper ist. Das mhm. ist auf jeden Fall etwas, was äh, ich zumindest als Symbol für eine für eine ähm, Trans du, 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 durchaus gut annehmen kann ich habe zum Beispiel auch mal einen halt eine ork frau gespielt für die für die halt also eine für die das äh, für die eben die die halt sehr früh kommt sehr heftig ist und einen direkt mit ähm, halt auch mit Stereotypen belastet die mhm. auf einem liegen, dass man eben halt gewaltsamer, dümmer und so etwas ist. Und eben, ja, das passiert einem dann als Ork mit zehn oder was auch immer. Also halt auch super früh im Vergleich zu vielen Menschen. Mhm. Und das, ja, das, das ist ist halt ein gutes Symbol für dieses, 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 okay, mein Körper tut Dinge, die ich sehr für sehr unangenehm halte. Meine, die Gesellschaft verurteilt mich dafür, dass ich diese Art von Körper habe. Das kann, das kann man halt damit äh, auf einer Symbolebene, ganz gut spielen, nicht das, aber ich würde mich jetzt nicht Sorgen, ich wäre, würde halt, ein, um, ich würde halt keine Goblinisierung mitmachen wollen, sondern einfach als äh, halt äh, weiter als Mensch chillen und ähm, ich glaube, Implantate äh, halt ein Hormonspender wäre schon ganz cool, um das jetzt nicht jeden Tag äh, zu mhm, haben, ich einnehmen würde, zu müssen, ja. Mhm. Ja, genau, cyber würde ich auch nehmen. Das wären halt so die, die ersten Schritte von <lacht> Ich habe äh, hier so äh, die 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 Basic-Nachteile, Behinderungen ausgleichen. Äh, äh, wahrscheinlich würde ich tatsächlich äh, die Datenbuchse als erstes nehmen, für die, also weil ich den Zugang zur Matrix haben will, wenn ich bei Shadowrun bin.
0: Mhm. Ja, klar, das ist ja auch ein irziger Vorteil. Jetzt äh, gucken wir mal weg von Shadowrun, bleiben aber im Cyberpunk-Genre ähm, Alterat Carbon, wer es nicht kennt, da besteht die Möglichkeit, in einem äh, Stack seine Persönlichkeit zu speichern. Und solange der Stack nicht beschädigt ist, kann man den Körper sozusagen jederzeit tauschen, indem man einfach den Stack reimplantiert in den Nacken. Diese Körper werden Sleeves genannt, also Hülle. Und ähm, if auf dem Stack ist die sogenannte Digital Human Freight, also die Summe aller Erinnerungen, Gefühle und äh, Kenntnisse und der Körper selbst wird also aus DNA gezüchtet. Äh, wäre das, äh, sagen mal, erstrebenswert, dass man einfach so den Sleeve tauschen kann oder würde es auch Teil jetzt der queeren Identität wegnehmen?
1: Ähm, ich glaube, es würde einigen Leuten viel deutlicher machen, wie sich Dysphorie anfühlt. Also das äh, das Gefühl, dass der eigene Körper falsch ist, wenn du in einen reinkommst, der sich nicht gut für dich anfühlt. Ich ah, glaube, du meinst
0: also Perspektivverwechsel für die cis-Leute. Das ist interessant, ja.
1: Ja, ja, ja genau. Ähm, zumindest also in dem Rollenspiel Eclipse Face, auch von einigen ehemaligen shadowrunner autorinnen ich glaube aus der vierten Editionsgeneration äh, äh, verfasst, gibt es. Ähm da gibt es halt auch dieses Konzept und da, da würfelt man halt immer, wie gut der Körper passt, wenn man einen neuen äh, wenn man sich einen neuen gibt und ich glaube, es würden einige Leute durchaus äh, lernen, dass sozusagen das körperliche Geschlecht für sie egal ist. Also, welche welches, welches wel, wie halt ihr Körper da gerade ausgeprägt ist, weil sie merken, okay, ich kann da jeden von nehmen. Und einige würden merken, okay, ich habe da doch eine starke Präferenz, was mhm, äh, mhm. die Konfiguration meines Körpers angeht. und Also, also ich, also es würde natürlich absolut verändern, was bedeutet trans, was bedeutet cis in Wirklichkeit. Also, natürlich, der Körper, an dem man aufwächst, ist da immer noch ein Faktor, ob man sich sozusagen das erste Mal wohlfühlt, wenn man es oder ob man sich äh, das erste Mal unwohl fühlt, wenn man den falschen Körper abbekommt. Mhm. Ähm, ich, also Denke ich, dass es das da, dass das sicherlich, also es würde unser unsere Perspektive auf Geschlecht komplett verändern, wenn wir das hätten. Definitiv, Und ja. Genau. Ich, ob das eine Utopie ist, das ist halt eine Frage, wie transhumanistisch du bist. Also glaubst du, dass Leute damit gut umgehen können und bist du okay, damit potenziell ewig zu leben und dass Menschen potenziell ewig leben können? In Alter Carbon geht es ja darum, dass, dass sozusagen sich da einfach eine, eine super verkrustete Machtstruktur draus aufbaut, wo Leute halt niemals ihre ihre Machtposition verlieren müssen, wenn nicht irgendwas Schlimmes passiert, was, was halt natürlich eventuell für Leute, die keine Machtposition haben, extrem unangenehm ist. Das ist halt ein Cyberpunk-Setting, aber naja, an sich würde ich's, äh, also je nachdem, wie die Gesellschaft aufgebaut ist und welche Kosten es mit sich bringt, äh, das nicht für, für für ablehnenswert halten, dass man diese Option hat.
0: Wobei in Red Carbon kommt ja noch dazu, dass es quasi die Kassensleeves gibt, die man mehr oder weniger gratis zugeteilt bekommt als Ersatz für seinen Körper, und ohne da allzu sehr zu spoilern, da ist dann auch die Oma zurückgekommen in dem Körper eines männlichen Rockers. Ähm, da gäbe es ja dann diese, ähm, ja, sag ich mal, die, diesen Gap viel häufiger. Vor allem, weil die Oma mit ihrem, ja, Eltern, in dem Fall ist es sogar eine Latina-Oma, die äh, in einem klassisch weißen Brutalo-Rocker zurückkommt, Ah, das ist glaube ich schon ein heftigerer Schock, als nur mal eben das Geschlecht zu wechseln.
1: <lacht> ja, das sind auf jeden Fall unterschiedliche Faktoren mit drin. Klar, was was auch immer einen mehr mehr stört und äh, ja, ich glaube auch im Umgang mit Menschen wird man sich würde man weniger Geschlecht oder äh, Identität beurteilen nachdem wie der Körper aussieht.
0: Ja, man würde wahrscheinlich das Geschlecht ganz als Information rausnehmen. Da wäre dann aber spannend. Ob dieses Digital Human Freight, also der Stack hinten drin, der deine eigentliche Persönlichkeit hat, ob der so eine Art wahre Geschlechtsidentität hat oder ob es einfach irgendwann beliebig ist, dass man, sagen wir mal, zehn Jahre als Mann, dann mal kurz ein bisschen als Frau einfach ein bisschen experimentiert und schaden könnte es vermutlich nicht, aber die Frage ist, was es mit unserer Gesellschaft machen würde.
1: Genau, das ist halt die, das ist halt, was äh, an so ein Konzept Science Fiction-mäßig interessant ist. Und ähm, ja, ich würde es auf jeden Fall immer weiter denken als binäre Geschlechterrollen, weil das ist ja, also da das ist ein bisschen arm an Fantasie und an den, ich sag mal den Wirklichkeit menschlichen Erlebens, dass äh, Geschlecht nicht veränderbar wäre oder dass eben die, dass Erfahrung keinen Einfluss darauf hat. Also Geschlechterrolle. Ist halt auch, also Geschlecht ist halt bis zu einem gewissen Grad Performance, Geschlechterrolle ist was, was in der Gesellschaft etabliert wird. Natürlich gibt es eben körperliche Erfahrungen und hormonelle Erfahrungen, die äh, bis zu einem gewissen Grad auch prägend sind, aber es ist ja nicht so, als äh, also ich, ich würde nicht sagen, dass es eine wahre Geschlechtsessenz gibt, die die mitgeht, aber wir entwickeln halt äh, auch unser Verhältnis zu Geschlecht in, im Rahmen unserer, unserer Gesellschaft, unseres Erlebens. Und bei mir ist es halt so, dass es sich eben, ja, das, das, das halt, äh, ich männlich zugeordnet wurde bei Geburt und das halt eine, eine, eine falsche Zuordnung war und äh, auch die Hormone sich falsch angefühlt haben. Also ich war halt äh, emotional viel gedämpfter auf äh, äh, Testosteron und ich und das hat äh, sich wirklich angefühlt, als jetzt, wäre jetzt hier jetzt freigeschaltet worden, als ich hm. ähm, Östrogen halt stattdessen genommen habe. Also das war halt echt ein merklicher Unterschied von, okay, das war vorher nicht gut und jetzt ist es auf jeden Fall Vielleicht nicht alles gut, aber auf jeden Fall besser.
0: Da muss ich jetzt erstmal ein bisschen drüber nachdenken, dass ich als Mann emotional gedämpft bin. Aber das ich ich nehme ich nehm das jetzt einfach mal so hin. <lacht> Kein ich, Problem. Ich hab, ich
1: hab, nein, nein, nein. Ich, ich habe andere Berichte auch von, also es ist nicht mein Punkt, sondern ich habe andere Berichte auch von Transmännern, die eben für die Östrogen sich nicht richtig angefühlt hat. Und die halt, als sie auf Testosteron waren, das erste Mal so, okay, hier, äh, das Gehirn... Eine Art Erwachen, ja, hin. Die, Gefüh die Gefühle, sind da, so, das, mhm. das, also, also, ich, ich glaube, es war, das ist eben tatsächlich nicht, Männer und F Männer sind emotional gedämpft, Frauen, bestimmt hat das andere Bereiche von Emotionalität oder andere Zugänge vielleicht, ähm, aber ich glaube eher, dass, was, meine Aussage ist eher, wenn du die falschen Hormone hast, dann fühlst du dich nicht gut und hast irgendwie ein gedämpftes Erlebnis oder ein distanziertes Erlebnis zu deinem Körper und wenn du die richtigen Hormone für dich hast, dann mhm. äh, verändert sich das Erlebnis zum Positiven.
0: Doch, ja, damit kann ich gut umgehen. <lacht> man redet ja immer davon, dass queere Leute marginalisiert sind. Was genau bedeutet das jetzt eigentlich? Was passiert mit marginalisierten Leuten?
1: Äh, marginalisiert, also das kommt vom englischen Margins, also dem Rand, die, den, den, den Ecken, den, den Fugen, in die man gedrängt wird. Also marginalisiert bedeutet an den Rand gedrängt also sie sind halt, also das ist eben, wenn Menschen halt nicht zum Kern der Gesellschaft äh, gehören, sondern an, an ihren Rand gedrängt werden. Das passiert halt in vielen Bereichen eben Transmenschen oder anderen queeren Menschen, das passiert auch äh, People of Color, das passiert Menschen mit äh, Religionen, die nicht dem äh, Mainstream ihres jeweiligen Landes entsprechen. Äh, das kann auch Frauen passieren in gewissen Bereichen, dass sie eben halt an den Rand gedrängt werden und behandelt werden, als wären sie weniger bedeutsam oder eine äh, halt ja eine Minderheit, ob sie ob das eben den Fakten entspricht in diesem Moment gerade oder oder nicht. Also es können halt auch äh, Gruppen marginalisiert sein, die eigentlich nicht die Minderheit darstellen, sondern halt einfach eben an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Zum Beispiel eben in Apartheid-Staaten waren halt die Weißen eine Minderheit mhm, und haben und die Schwarzen waren trotzdem äh, marginalisiert, eine marginalisierte ja, ausgeschlossen Gruppe.
0: ausgeschlossen vom Leben, ja. Mhm.
1: Genau. Und das ist Marginalisierung.
0: Jetzt äh, hast du ja schon gesagt, dass du vor der Transition dich auch schon irgendwie äh, marginalisiert gefühlt hast. Jetzt bist du ja wieder in einer marginalisierten Rolle in, in der Rolle als Transfrau. Äh, wie ist dein Leben? Was hat sich da verändert?
1: Ich glaube, dass ich halt vorher schon, da ich vorher schon trans war, einige Leute es halt wahrgenommen haben und äh, ja, als ich eben richtig guten Gender-Performance war, war die Marginalisierung nicht mehr spürbar, sondern eben. Aber sie hat mich eben, also aber eben sozusagen die Marginalisierung von Transidentitäten hat mich davon abgehalten, wahrscheinlich mich früher damit zu beschäftigen. Einfach wie, wie sehr das an den Rand der Gesellschaft gedrängt ist, als Thema, das behandelt wird und als Identität, die man annehmen kann. Und jetzt hat es. Das hat halt die Auswirkungen zum Beispiel, dass ich, um meinen richtigen Namen im Personalausweis zu haben, ein langwieriges Gerichtsverfahren durchmachen müsste in Deutschland. Also äh, wir haben halt das transsexuellen Gesetz von 1980er Jahren, das äh, eben zwei Gutachten erfordert von Ach, Expertinnen, du. also Leuten, die davon leben, Gutachten mhm. zu machen. Also, muss, ich müsste halt zum Amtsgericht gehen, das anmelden, äh, 1500 Euro oder mehr bezahlen für zwei GutachterInnen, um dann äh, letztlich meinen Personalausweis meiner Geburtsurkunde zu updaten, damit das äh, auch amtlich äh, mein richtiger Name ist. Und das ist halt, das sind halt Kosten, die man erst Halt, die können halt nicht alle Leute stellen. Das sind, äh, diese Gutachten haben auch sehr starke emotionale Kosten, weil du wirst halt von zwei Leuten beurteilt, die sagen, hier ne, ja, ist, ist die Gender-Performance gut genug? Ist das gesch Glauben wir mm. dir, dass du eine Frau bist? Oder glauben wir dir, dass du dir das einbildest? Egal, ob du jetzt halt, äh, davon, halt davon lebst. Mm. Plus, es gibt halt durchaus äh, leider Hass gegen trans äh, Menschen, der auch Medial teilweise verbreitet wird. Also äh, ja, das da halt irgendwie Panik, dass äh, hier, dass alle Transpersonen sind, irgendwie Sexualverbrecher, die in die das nur machen, um in äh, in, in Umkleidekabinen und Badezimmer von Frauen eindringen zu können, was halt so ah, eine äh, absolut äh. widerwärtige ähm, äh, Ansage ist. Aber so, solche, solche Art von Hass schlicht einem halt äh, teilweise eben entgegen aus den Medien und also mir als persönlich, ich habe das Privileg und ich hatte das Glück, dass mir persönlich bisher wenig Gewalt wegen Transsein ähm, widerfahren ist. Aber es gibt halt auch immer wieder Berichte, dass äh, transmenschen oder allgemein queere Menschen auch körperlich äh, an angegriffen werden. Und es gibt auch einfach Gegenden, wo ich, äh, ich sag mal, etwas unsicherer und vorsichtiger unterwegs bin, also wenn ich irgendwie auf dem Dorf oder so unterwegs wäre, sein sollte.
0: Mhm. Um mal vielleicht diesem Vorwurf, man würde sich als äh, Spanner ins andere äh, Lager einschleichen wollen, ein bisschen den Zahn zu ziehen, kannst du vielleicht mal kurz äh, erklären, wie aufwendig und vielleicht auch äh, unangenehm die Transition ist?
1: Ah, das, hey, das hängt halt wirklich davon ab, was du, welche Schritte du machen willst. Also prinzipiell ist eine Transition ja, ich verändere meine Geschlechterrolle in irgendeiner Form. Und das kann halt sein, ich... Äh, möchte mit einem anderen Namen genannt werden, ich kleide mich anders, dann wäre ein weiterer Schritt, den man unternehmen kann, also das, das ich, ich also ich, ich möchte anders genannt werden, ich kleide mich anders, das ist nicht einfach, weil das hatten wir ja schon im Verlauf der Sendung, man möchte mhm. sich auch nicht immer erklären müssen. Man muss sich dann stellt man sich vor, die Stimme klingt seltsam und dann wäre ein nächster Schritt, den du dir machen kann, okay, ich mache eine ich arbeite daran, dass meine Stimme ähm, einen weiblicheren Klang hat, einen anweicheren Klang hat. Das durch die Pubertät verändert sich halt äh, der, der, mhm. der, der Stimmerverrat. Genau, das, das ist, nicht, das ist nicht, rückgängig mach nicht rückgängig machbar, auch durch Hormone. Also man muss trainieren, anders zu sprechen, weil das wichtig ist. Das wäre etwas, was man als transition Schritt äh, tun kann. Dann, was ich ja schon tue, ich nehme Hormone. Das ist halt, das ist halt einfach dauerhaft, äh, muss man Medikamente nehmen und zum Arzt gehen, also Endokrinologen, einen, einen Facharzt für Hormone. Und das, das ist, ist wert, lebenslang, richtig? Das, solange man die Hormone haben will, ja. Und wenn man sie nicht nimmt, mhm. dann kriegt man praktisch, dann geht es wieder rückwärts in der, in der körperlichen Entwicklung. Es ist halt jedes Mal, als ob man die Pubertät, eine, eine Pubertät auslöst, also beim Anfa am Anfang. Also ich hatte praktisch am Anfang eine Pubertät im Sinne von, mein Körper stellt sich auf, auf Östrogen ein und wird weiblicher. Mhm. Und wenn ich jetzt das aufhören würde zu nehmen, dann würde er wieder umgekehrt äh, sich auf Testosteron einstellen, weil er das halt von alleine produziert. Und ja, man nimmt diese Hormone, äh, ja, lebenslang. Dann gibt es natürlich medizinische operative Maßnahmen. Das fängt an bei Haarelasern, weil auch die Haarstruktur, also die Hautstruktur verändert sich im Gesicht. Bei Männern zum Beispiel oder bei Leuten, die mit Testosteron, äh, die, die eine Testosteron geprägte Pubertät haben. Und wenn du aber eine Transfrau bist, dann tut, passiert das halt auch, weil du hast auch eine Testosteron geprägte Pubertät. Und dann kann es sein, dass du halt, wenn du keinen Bock hast, dich jeden Tag zu rasieren, und halt auch sehr, sehr gründlich zu rasieren, weil sonst hast du ein schlechtes Gefühl mit deinem mm -hmm. Körper, ja, ja. dass du es einfach weglasern lässt. Bei manchen ist es dann auch im ganzen Körper, dieses Lasern. Auch das, anstrengend, teuer, teilweise schmerzhaft. Ähm, dann kommt halt äh, die Möglichkeit, Operationen zu unternehmen, hinzu. Also man kann eben ja also gibt's verschiedene, Man kann halt Geschlechtsorgane anpassen, man kann äh, halt Brustvergrößerungen machen, man kann das Gesicht anpassen. All das sind halt Sachen, wenn, die man tun kann, wenn einem etwas stört. Da, da hat man dann halt immer einen bürokratischen Kampf in der Krankenkasse, ob das ob das angenommen wird oder nicht. Und aus eigener Tasche können das die allerwenigsten zahlen. Mhm. Und das sind, das sind halt alles Aufwände, die man, die manche Leute betreiben können oder auch betreiben müssen, um sich in ihrem Körper äh, wohlzufühlen. Und äh, gleichzeitig ist man eben Teil einer marginalisierten Gruppe seitdem und ähm, selbst wenn man ein hundertprozentiges sogenanntes Passing hat, also nicht mehr als äh, als Trans erkannt wird auf den ersten Blick oder auf das Gehör, ähm, dann ist, ist man halt auch nur wirklich äh, nicht marginalisiert, wenn man niemals drüber redet. Also es ist halt eigentlich mhm, man ist trotzdem marginalisiert, so, man, man kann es halt nur verbergen. Aber es ist, mhm. ich würde es halt zum Beispiel nicht wollen, weil eben dass man halt meine Biografie und so also halt sehr äh, doch, doch geprägt hat. Oder ich könnte es nicht ohne komplett zum Beispiel die hinter mir zu lassen.
0: Also um das mal kurz zusammenzufassen, das ist nichts, was man macht, um eben mal in der Mädchenumkleide zu spannen. Ja? Das ist schon mal definitiv so. Ähm, ihr habt im nerdigen Trash-Talk auch schon über Vampire geredet. Mhm. Die Vampire in der Maskerade leben ja quasi auch unerkannt, also quasi auch marginalisiert, könnte man sagen. Siehst du da auch irgendwelche Parallelen? Oder ist so ein äh, Vampir werden oder Kamaria werden, ist das dann coming out? Ist das ein bisschen auch weit hergeholt?
1: Ähm, du kannst halt auch bei Vampire sehr viel Kira Symbolik reintun. Also Vampire sowieso schon immer mit queerer Symbolik belegt, wenn man halt jetzt die modernen Gothic-Vampire anguckt, von Folidori über La Fanu über äh, Stoker. sind ja alle von Leuten geschrieben worden, die zumindest äh, queere Charakter schreiben wollten und, oder selber ein Verständnis dafür hatten. Also, es ist halt, Vampire sind auch durchaus immer eine Symbolik für, für Queerness, äh, für Sexualität und so etwas. Und entsprechend lässt sich das sehr, sehr leicht auf Vampire drauflegen. Man kann natürlich eben die, die ja, man hat, hat einfach eine Eigenschaft von sich, die man, die man verbergen muss. Kann das, das kann halt ein bisschen dieser, ja, der Closet, äh, Simulator sein, dass man, das, also, ja, das, das Symbol lässt sich in Vampire auf jeden Fall darstellen. Man kann auch die Camarilla natürlich als die Gesellschaft, die einen marginalisiert, darstellen. Das ist, eine, das ist halt auch eine sehr verkrustete Gesellschaft, die aus jahrhundertealten Leuten besteht. Das lässt sich auch gut als das Symbol aufbauen von das ist die Gesellschaft, gegen die ich kämpfe. Und als Anarch mhm. kämpfst du eben dagegen, damit du nicht mehr in der Vampirgesellschaft marginalisiert bist. Und, äh, also man kann verschiedene Arten von Stories, verschiedene Arten von eben auf Vampire draufziehen.
0: Gut, jetzt... Bin ich hier mit meiner Liste mehr oder weniger durch? Gibt es noch irgendwas, was du uns noch mitgeben möchtest auf den Weg? Haben wir irgendwas verpasst, was wichtig wäre?
1: Ich würde sagen, dass ihr auch bald auch gucken solltet, was bei Shadowrun an, an Queerness geht, an queeren Erfahrungen. Also, warum nicht mal eine Runner-Gruppe oder eine Gang aufmachen, die ein Polykül ist? Also, die halt, wo alle irgendeine Beziehung führen und nicht nur. Also, warum eins. Monogame, 1 zu 1 Beziehung als äh, als das Modell der Cyber Zukunft. Warum nicht mal drüber nachdenken? Haben nicht haben als halt Technomancer haben Decker vielleicht doch auch äh, Avatare, die nicht dementsprechend wie sie in der Realität auf äh, auftreten, was zum Beispiel eben Geschlechtsidentität und so etwas angeht, war halt diese diese Sachen bedenken oder eben, ja, Transfiguren, nicht-binäre Figuren bei Shadowrun auftreten lassen und eben auch in den Kreisen der Shadowrunner, die ja oft eben die, die Sinnlosen, die Marginalisierten in der Shadowrun-Gesellschaft sind, die halt äh, dagegen kämpfen, äh, ja, machtlos zu sein, die halt ihr die halt irgendwie das, was sie haben, ihre Fähigkeiten, die von der Konzernwelt, vom Mainstream nicht gewertschätzt werden, aber eben unverweitbar da sind, in die Waagschale zu werfen. Also es kann ja, also es muss ja nicht immer ein, ich bin mit den Konzernen nicht einverstanden, weil das sind böse Kapitalisten, sondern was sie auch alle sind, aber man kann halt auch mein Charakter kann seine Queerness nicht leben und deswegen verlässt er die Konzerne und wird äh, Shadrunner. Das ist halt eine genauso griffige Hintergrundgeschichte, die die Welt genauso cyberpunkig äh, darstellen da, darstellbar äh, sein lässt und ähm, gibt euren Städten vielleicht auch mal eine schwule Bar oder eine queere Subkultur, die halt auch irgendwo in den Schatten und an den Rändern in den in den Margins halt existiert, wo eben Shadrunner auch unterwegs sind und ja, ich, ich hatte ja schon die Orks angesprochen, halt eventuell auch bei den verschiedenen Körpern, die in Shadowrun, also es gibt ja viel, viel mehr Körperkonfigurationen in Shadowrun und wenn man darüber nachdenkt, was bedeutet das für uns, was bedeutet das für äh, Sexualität, für Identität und ja, halt das Gefühl, viel zu groß zu sein für alles, ist halt auch was, was manche Transfrauen haben, weil eben sie halt eben groß sind und das ist halt, das ist halt das was, was Trolle halt auch ähm, mhm. er erleben, also sozusagen die, das Gefühl, den falschen Körper für eine Welt zu haben oder eben stolz auf einen Körper zu sein, den die den Rest, den Rest, der Rest der Welt ähm, verachtet und äh, als unattraktiv darstellt. Also man kann nicht nur äh, Rassismus-Ebenen auf die Metatypen raufziehen, äh, sondern man kann auch eben äh, Queerness aus den Metatypen rausziehen.
0: Das ist jetzt auf jeden Fall mal ein spannender Ansatz. Was ich jetzt aber erstmal als Frage formulieren möchte, ist, wenn ich bisher schwule oder lesbische Charaktere in einem Rollenspiel erlebt habe, dann war es entweder dieser Klischee-Schwule, der mit äh, abgespreiztem kleinen Finger und äh, tata, durch die Gegend läuft oder eben, wenn es eine lesbische Figur war, dann entschuldigt den Begriff, dann war es oft so eine Kampflesbe, so eine Amazone, die sich auf alle weiblichen Charaktere gestutzt hat, einfach um zu zeigen, ich bin lesbisch sind solche wirklich plumpen Klischees nicht eher schädlich? Oder würdest du sagen, die Repräsentation das ist es wert?
1: Ich würde sagen, wenn es nur ein plumpes Klischee ist zur Unterhaltung von Cis-Hetero-Leuten, dann ist es, ist es dann ist es das nicht wert. Aber es ist halt, es braucht halt nicht viel, um das vom Klischee zu, abzuheben. Wie, wie ich sagte, dass, wenn es nur eine Figur gibt, dann steht sie für alles, was diese Identität bedeutet. Wenn es halt neben dem sehr femininen auftretenden Schwulen äh, halt auch noch einen gibt, der halt äh, ein spießiger Konzerntyp im Anzug ist. Der absolute Sarari-Mann, der da mhm. der aber halt einfach schwul ist und zu seinem äh, Sarari-Husband nach Hause kommt. Das ist halt, äh, das, das wäre halt zum Beispiel ein Bruch dieser Klischees oder halt ein Zeigen, das ist halt auch in dieser Welt äh, normalisiert. Also einfach verschiedene Figuren auftreten lassen und eben eventuell halt den, den, den Leuten auch andere Aspekte geben als den ähm ja halt, halt als als die als ein, 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 mhm. Ja, ja, genau, das ist halt so sowas halt nicht halt genau, dass das das sollte man nicht machen. Man sollte den dem schon halt irgendwie vielleicht Skills mitgeben oder irgendwas, was ihm was bedeutet und genau, also Klischee ist Aufbrechen ist, ist hilfreich und eventuell halt Klischees und Kulturen äh, mit Vorsicht behandeln, die nicht die eigenen sind. Also ist es, man kann ja halt, man kann halt alles einbauen und Spiel verwenden und sich dann beschäftigen, aber wenn man eben ein Klischee auf, halt aufgreift, das eben nicht für, über einen selber ist, dann eben vorsichtig damit umgehen und so überlegen, so, okay, wenn eine Person aus dieser Minderheit hier am Tisch sitzen würde, wäre die okay mhm. damit? Und wenn die Antwort nein ist, dann überleg dir, wie kann ich das gestalten, damit die Person damit okay wäre und mm. dann halt so spielen. Also ich Gut. sehe die Hürde nicht, so, nicht besonders hoch, aber man muss sich nicht in alles reinnehmen. Ja,
0: ich glaube, das ist eher eine Frage des Zugangs, äh, ja, wie du es schon sagtest. Äh, man muss einfach mal ein bisschen über seinen eigenen äh, Tellerrand rausgehen. Apropos Tellerrand, wie geht's bei dir weiter? Was machst du weiter? Welche Projekte stehen an?
1: Um, ich... Bin gerade beim äh, Pottwichteln dabei. Es ist halt ein, also beim Podcast. Da wurden uns Themen zuge, zugelost, die wir jetzt besprechen im Dezember. Und für das schwarze Auge ist gerade die Sonnenküste erschienen, also das Crowdfunding wurde ausgeliefert. Da habe ich dran mitgeschrieben, das sind die, das ist, das sind halt gerade die, die Rollenspiel-Dinge, die bei mir äh, so anstehen. Ansonsten gibt es natürlich noch ein paar Texte, die ich geschrieben habe, aber da sind die Produkte auch nicht angekündigt, deswegen kann ich die, die jetzt nicht äh, direkt flaggen.
0: Kannst du vielleicht noch so ein bisschen teasern, was beim Podcast, äh, beim Podwichteln bei euch auftaucht?
1: Ähm, ja, die, die Themen sind sogar offensichtlich. Also wir, wir haben halt einmal, äh, dass wir einen Film zum Abenteuer machen wollen und da besprechen wir Disney-Filme als ein Genre der Fantastik. Also das, weil die allermeisten Disney-Filme haben halt fantastische Elemente und wie, wie bringen wir diese Art von Fantastik, äh, ins Rollenspiel und wie funktionieren diese, wie funktioniert dieses Genre, weil das halt auch selten mhm. aufgegriffen mhm. wird. Und äh, es gibt halt eins, wo es, äh, wird das zugelusst, weil da müssen wir noch äh, rausfinden, wie wir das umsetzen können, wo es, äh, halt, halt um eine, um so eine von Rechten geschriebene Warnliste geht, welche, äh, welche Rollenspielfirmen jetzt die guten oder die Bösen sind und äh, oder welche Vogue und welche cool sind. Und das äh, ist halt schwierig, das da, da halt das zu besprechen, ohne einfach nur die hier die rechten Talking Points zu wiederholen zu sagen, ja, nee, aber das stimmt nicht. Das sind wir anderer Meinung. Und da mhm. das ist, halt, ist halt ein schwieriges Thema, dass es dazu gelost wurde und da müssen wir halt äh, noch unseren Ansatz finden.
0: Nein, dann toi, toi, toi. Das Interview wird wahrscheinlich am 10.12. live gehen. Und ich hoffe, euer Pottwichteln ist dann noch in der Zukunft, damit wir noch ein paar Hörer zu euch rüberschaufeln können. Ja,
1: Und wenn sie es äh, dann finden, ist es auch gut.
0: Ja, stimmt. Es ist ja immer noch verfügbar. <lacht> ja. Gut. Jasmin, dann möchte ich mich für deine Zeit und deine Offenheit vor allem bedanken. Mir hat sehr viel neue Perspektiven gebracht und ich hoffe euch da draußen an den Empfangsgeräten genauso. Ich möchte mich bedanken und äh, ja, bin gespannt, wie es bei euch weitergeht. Toi toi toi.
1: Sehr gerne. Bye.